0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com os nossos queridos colegas aqui, o editor-chefe André Vargas e o editor Rodrigo Dias. Vamos falar, para variar, sobre o que mais importante rolou nessa semana e acho que, do ponto de vista econômico e até político, vale a pena a gente reforçar é, o CEO Conference do BTG Pactual, que reuniu é, vários ministros, deputados, senadores, economistas, gestores de recursos. E talvez seja importante a gente começar pela questão do Banco Central, já que o primeiro o primeiro palestrante foi justamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E dentro dessa confusão toda, parece que arrefeceu um pouco a pendenga entre Banco Central e Governo Federal. Isso não deixa de ser uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque, afinal de contas, desde o início de tudo isso, ele vem pedindo serenidade e se mostrando alinhado com a condução das taxas de juros é, do presidente do Banco Central, apesar de admitir que essas taxas são muito altas e que elas prejudicam em muito a atividade econômica. É, deu para ver, inclusive, já é, o PIB de, de 2022, que mostrou um crescimento de 2,9, e isso já representa uma desaceleração do crescimento sinalizando que esse ano nós teremos uma economia um pouco travada. É, não tem como a, a economia crescer com juros de 13,75%, especialmente porque isso significa mais ou menos um juros real de 8 pontos percentuais. Então, a gente tem é, uma realidade que é complicada, que é justamente é, como é que nós lidamos com a taxa de juros é, real elevada e, ao mesmo tempo, tentamos crescer. Isso vai ser um grande desafio. É, acredito que, esse ano, o PIB não vai realmente ser muito maior do que 1%, se é que a gente vai chegar a essa taxa. Mas, é, falando na briga entre Banco Central e Lula, basicamente, o presidente Lula é, até parou um pouco com, com, com as cutucadas em relação ao Roberto Campos, mas é, vale a pena a gente... É tocar em, em dois é, episódios que, de alguma maneira, fomentaram essa discussão e criaram bastante celebra dentro do próprio PT. É, um deles, eu acho que é o fato de que Roberto Campos permaneceu no, no grupo de WhatsApp dos ministros de Jair Bolsonaro porque isso é um problema? Porque, afinal de contas, é a autoridade monetária independente, ele tem autonomia, ele não é, em tese, um membro do governo, ele é chefe de uma agência reguladora. Portanto, ele não deveria estar lá entre os ministros. Confere, André Vargas?
1: Confere sim, Aloysio. Ah, de novo, né? o Pro, os problemas do Brasil muitas é, em grande parte das vezes eles passam por situação de decoro é, quero salientar que para sorte de Roberto Campos Neto o teor das críticas o teor das críticas é, acabou não se direcionando para para esse aspecto que pode ser um aspecto menor mas que em termos políticos colocaria Colocaria e coloca, vamos deixar claro assim, né? Uh, Sob suspeição, a conduta do Roberto Campos Neto. Não se sabe se ele, nesse grupo de WhatsApp, fez fusgueta, tentou dinamitar, não se sabe nada disso. A questão é que não é correto, como você falou, uh, o presidente de uma agência reguladora. Participar de um. Enquanto ele era. Enquanto ele estava no governo Bolsonaro, até vai, foi indicado para o Bolsonaro, tá, tá, tá? O governo Bolsonaro era aquela coisa meio esculhambada, não era? Trocou o governo? Sai, sai do grupo. Sai do grupo. Não, não, deixa, não deixa o flanco exposto. Até porque, gostando ou não do trabalho do Campos, né, se você é a favor dele ou não, acha que ele é bonito, feio. Não se pode abrir flanco para críticas. E essa é uma crítica é, grave, que felizmente para Roberto Campos não ganhou o corpo. Certo? É, outro ponto né, falando do decoro é, é a mania que o, o, os agentes públicos, como citando Aloísio, <risos> é assim, é o é assim, a gente público que faz algum sucesso tem um momento que ele acha que ele é uma espécie de Caetano Veloso e pode palpitar sobre tudo, pode dar qualquer exemplo. Meu Deus do céu, um presidente de Banco Central falando que pagou o um vendedorzinho menor de idade no semáforo com Pix. É de uma insensibilidade, é de uma crueldade que ele certamente não percebeu porque ele está distanciado dessa realidade barata do semáforo não tinha que falar isso, o Pix é uma ferramenta é uma ferramenta é um meio de pagamento legal bacana, todos nós adotamos é lindo, mas assim, não é o Pix que vai salvar a economia, não é o Pix que vai tirar a criancinha do semáforo então sabe é, é, é... o cara não tá o cara não tá na churrascada de final de semana
0: de cor. É interessante que o aspecto tiozinho do churrasco ele ele é, ele é uma característica inerente a bolsonaro e vai contaminando todos os que ficaram é, ao redor dele né incrível isso
1: não, o tiozinho do churrasco ele vale para tudo assim eu garanto que se o tiozinho do churrasco o tiozinho do pavê, né, é, assim ele é ele ele não existia essa figura mas seria ele é aplicável a qualquer governo né? sabe aquela coisa da, da Marta Suplicy que ela falou aquela vez a relaxigosa assim é não é, é ruim é ruim para o governo é ruim sabe? É, 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 abre flanco para destruir o que o cara fez de bom se eventualmente, se eventualmente alguém acha que ele fez algo de bom. E, e só alimenta uma crítica grosseira, carnívora, sabe? Não, tudo ruim, tudo ruim. Né? Tudo ruim. E, ele, ele dinamitou os próprios méritos do trabalho dele com essas declarações infelizes. É isso. Bom, acho que isso tem que ser deixado
0: claro. Outra coisa que os petistas reclamaram também é que ele foi votar com a camiseta da Seleção Brasileira é, no, no dia 30 de outubro. Bom, embora o ideal seria que ele, como agência, ele como chefe de uma agência reguladora, não deveria demonstrar publicamente o seu voto, eu acho meio exagerado, porque todo mundo sabe que ele ia votar no Bolsonaro. né? Ele foi indicado pelo ministro ex-ministro Paulo Guedes ele foi é, nomeado o, o titular autônomo durante o governo Bolsonaro. Achar que ele iria votar no Lula seria uma insanidade. Então, para mim, isso não faz muita diferença, não. E depois, na hora do, do voto, quem quiser falar, quem não quiser falar, acho que o problema é, é, de, é do eleitor, não é, não é dos outros. Mas, é, voltando ao, ao evento do, do BTG, para mim, o ponto mais importante de todos foi quando o ministro Fernando Haddad chegou é, ao auditório, tá, estávamos mais ou menos no meio do primeiro painel que reuniu três gestores de recursos, e um deles, o Rogério Xavier, da SPX Capital, ele lá pelas tantas, ele cometeu um sincericídio disse que ele queria ver quem tinha coragem de falar para o ministro Haddad que os juros estavam altos, a situação toda estava complicada porque o mercado financeiro, na prática, não tinha confiança na execução fiscal, no plano fiscal do governo. E foi realmente um, um, um choque ouvir isso, já que o ministro Haddad estava na plateia. E mais interessante ainda é que, Rogério Xavier foi ovacionado. As palmas correram ali pelo auditório e eu acho que ele não deve ter percebido que ele estava é, entrando por link. Então é que ele continua falando. Geralmente, quando a pessoa está falando e recebe palmas, ao vivo ela para para saborear até os é, os aplausos, mas nesse momento deu para ver que ele não estava escutando porque ele continuou falando. Até disse assim, é, não é o meu caso ele até tirou um pouco ali da, da reta, mas foi importante o ministro Haddad ter escutado isso de viva voz de um gestor importante. Porque, no fundo, isso aí é um segredo de polichinelo. Ninguém na Faria Lima acredita que o governo possa, de fato, entregar um superávit fiscal ou fazer esforços para tal. É, Fernando Haddad, na, na sua fala, é, deu várias demonstrações de que ele está empenhado em fazer o governo é, chegar a uma meta fiscal razoável, falou é, de possibilidade de aumento de arrecadação, falou também é, sobre esforços que o governo vai fazer para reduzir gastos. E aí que está o grande problema. Reduzir gastos nunca foi exatamente uma vocação do PT. Então, quando a gente escuta o ministro da Fazenda falar isso, realmente acaba suscitando dúvidas eh, na plateia, eh, nos, nos eh, espectadores, eram mais de 50 mil inscritos para ver as palestras online. Então, eh, essa situação, de fato, ela pode eh, causar algum desconforto para os membros do governo, mas é preciso que se diga isso, é preciso que se verbalize e que é, o governo embarque nesse, nesse esforço de reduzir gastos. André Vargas. Meu caro, um
1: governo como esse que está aí, independente de ser PT, direita, esquerda, e tal, assim, ele até pode aumentar a arrecadação, mas Reduzir gastos sem uma reforma administrativa só se dá por duas maneiras. Ou você faz umas privatizações aí meio, meio no chute, ó, vamos tirar isso aqui da frente. O que não tem muita coisa para privatizar na esfera, na esfera tirando o Petrobras, que é uma briga, que é uma briga grande não tem muita coisa para cortar o governo não vai cortar gasto social certo? pelo contrário, então assim vai ter que desinvestir assim, você vai ter que desinvestir em algumas coisas e isso aí certamente é infraestrutura, obra então temos que nos... Assim, isso se o que o Haddad falou for cumprido, então assim Há limitações nessa, nessa promessa. Você tem uma necessidade de gasto social, sim, tal, parará, parará vamos ter que, isso, o governo vai ter que fazer um, um bem bolado, bem razoável de tudo isso. Né? É lógico que se a economia voltar a crescer lentamente, você tem uma diminuição no gasto social, porque é meio que automático, as pessoas não perceberam, né, o, o Grande parte da população que recebe Auxílio Brasil, principalmente no, nas grandes cidades, grandes, quando o cara consegue uma grana, ele vai lá e pede para sair. As, as pessoas esquecem disso. Então, a gente fica muito concentrado naquela coisa de, ah, porque 50% dos participantes do 8 de janeiro receberam Auxílio Brasil em algum momento. Não. Tem, tem, Grande parte brasileiros são honestos, corretos querem aquela ajuda e depois de, 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 de receber eles, cancelam isso e vão dar para outra pessoa. Então, eu acho que se a economia der uma melhoradinha, o governo vai fazer uma coisa feia, que a gente não, não fala, que é imprimir dinheiro. O governo vai fazer, dá para imprimir. Detalhe, nesse momento dá para imprimir dinheiro porque a economia não está, a capacidade de produção ela não está completa, se você imprime dinheiro com capacidade de produção completa, uh, a full, aí você gera inflação, o governo vai, vai, vai imprimir os lobo-guará ali, vai distribuir para a moçada, tem, tem isso também, agora. tem que ver qual é o alcance de tudo isso que o Haddad falou, é em ele cumprindo tudo que ele falou,
2: é isso. Olha, mas o, o, o momento agora não seria mais de sinalização do que de ação propriamente dito? É, o, o Haddad ele tem agradado a parte do mercado por, por ter um discurso simples e ponderado. Ele não quis inventar roda, pelo contrário, até, até então ele está querendo antecipar um a âncora fiscal, né? é, 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 não está querendo inventar roda nenhuma. É, Parafraseando Márcio França, o né, Haddad seria um. Tucano dentro do PT, é, né? um tucano,
1: um, um tucano com roupa de arara-vermelha. A, a sessão, <risos> a... o que você falou, Rodrigo, é muito correto, né? mas assim, a sinalização não tem prazo de validade. E, e o que o, o que esse governo hoje precisa é mais do que sinalização. Porque é muito interessante, né? A paciência, a paciência com a esquerda, a paciência da Faria Lima com a esquerda é menor do que a paciência que ela tem com, com o, 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 o ex-Chicago Boy e sua companhia. ex chicagoboy Boy eu falo porque o, 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 o ex-ministro da economia, depois do seu desempenho, ele é um ex chicagoboy
0: Boy. Né? Então... Eu acho que Milton Friedman deve estar se revirando no túmulo diante do, do, da, digamos, da negação aos preceitos liberais cometidos pelo pelos ministros okay. Paulo Guedes nos últimos dois anos, no do mínimo. Então, complicado, realmente complicadíssimo. Só que é, vamos aí é, dar um voto de confiança no ministro Haddad. Acho que tem um, um lado interessante, ele falou algo importantíssimo ali no BTG, que foi o seguinte, a autoridade monetária, que é o Banco Central, precisa falar com a autoridade fiscal, que é ele. É, não adianta eles ficarem é, numa numa troca de gentilezas pela pela imprensa, porque, no fundo, no fundo somente a política monetária não segura a inflação, somente a política fiscal não segura inflação, é preciso uma combinação das duas e aí que é o problema quando você tem a autonomia do Banco Central, que que é o que eu defendo, diga-se passagem. Mas ela cria um ruído dentro da condição econômica porque o Banco Central deixa de ser submetido aos desígnios da fazenda e, portanto, ele pode tomar uma direção um pouco diferente ou velocidade diferente em relação ao a mesma direção. Então, é, é preciso, como disse o ministro Haddad, trocar figurinhas, porque senão o, o Banco Central vai para um lado e eles vão para o outro. É, achei interessante que na reunião do Conselho Monetário Nacional não se discutiu muito o ponto que, que acabou sendo sendo bastante é, ventilado, que foi a meta da inflação. É, essa meta daí, ela tem, ela tem um, um lado bom e um lado bom O um lado bom é que ela cria, digamos, ela segura e refreia expectativas, e expectativas, como a gente sabe, são um, um dos combustíveis da inflação. Quando você acha que a, o preço vai subir, você reajusta o preço. Você não espera, geralmente, ele, ele, ele subir. É a chamada inflação inercial. Agora, o lado ruim da meta é que ela está, de fato, muito baixa. Acho muito difícil a gente chegar ao, ao final do governo com 3,25, é isso? Ah, o centro da meta? 3,25, né Acho difícil a gente chegar ao final do ano com, com essa meta. Então, se você leva a meta em consideração é, lato senso, os juros têm que subir mais do que em tese deveriam, justamente para você fazer frente ao que você gostaria que chegasse ao final. Então, acho, acho que tem um lado ruim também. Porém, como o próprio ministro Haddad já falou, a inflação é feita de expectativa. Se você aumenta a meta da inflação, você turbina a expectativa. Turbinando a expectativa, você tem um período mais inflacionário. Agora, para encerrar essa discussão... É me parece que a gente não pode deixar de, de esquecer uma coisa importante. Quando a inflação está em alta, como está? assim No último mês, pelo menos, a gente viu que os preços estavam se movimentando para cima. Quando você tem esse movimento, não adianta querer baixar os juros na marra, porque daí você só vai dar é, velocidade alta de preços. Então, dentro desse, desse contexto... É, infelizmente, nós temos que lidar, ou melhor, conviver com a taxa um pouco mais alta alguns, por algum tempo. Caso contrário, é, o, o, a inflação vai recrudescer e esse é o grande problema que parece que o pessoal do PT não entende. Se você abaixa o juro, você aumenta a inflação. Se você aumentar a inflação, os principais prejudicados são as classes mais baixas, porque elas não têm condições de proteger o próprio capital. E tudo bem que não é um capital grande, mas você tem que pagar as contas do dia a dia. Aquele salário tem que durar o mês inteiro. Se você não tem como proteger aquilo que está na tua conta, como é, que, como é que vai ser? Esse é o principal problema. A inflação acaba sendo um imposto pernicioso para o mais pobre, e quanto mais rico, ele tem uma conta remunerada, ele pode botar o seu dinheiro para render, isso tudo é, é bastante injusto. Enfim, é, outro ponto importante ali do, do, do BTG, do, do Instandard, foi que ele disse que a proposta de reforma fiscal deve ficar pronta em, em março, antecipando um mês da, da expectativa que todos tinham, e ele já deu uma, uma pista dizendo que é, a indústria paga, pouco, é, paga muito imposto perto dos demais setores e que os ricos pagam mais, menos imposto do que os pobres. Isso aí tem a seguinte leitura. É, a indústria vai vai ser beneficiada pela reforma fiscal e os serviços aqui vão acabar pagando a conta dentro dessa área, digamos, corporativa. E na pessoa física, como a gente já viu, vai ter um, uma ampliação do, do, do teto dos, dos contribuintes que não pagam imposto e os mais ricos vão entrar com o que está faltando. Só tem um ponto que eu acho que é importante ser definido, que é o seguinte, se nós for formos taxar o dividendo, como tudo indica, aliás, se fosse esse, esse governo ou o anterior reeleito, isso iria acontecer de qualquer jeito, é, a, a taxação de dividendos ela tem que ser acompanhada pela diminuição dos tributos é, no lucro líquido das empresas. Então, a gente tem que entender e essa é uma coisa importantíssima, tem que ser respeitada. Falando em, em tributação, reforma tributária, abro aqui um parênteses é, da decisão que o, o STF tomou de que é, algumas ações julgadas e, e finalizadas relacionadas a tributos federais podem ser reabertas. Isso, para mim, parece ser uma loucura total e completa que causa insegurança jurídica total. A gente discutiu esse assunto na semana passada e estou retomando porque, é, aparentemente, toda a pressão que foi feita em torno é, do, do tribunal é, não surtiu efeito. Inclusive, nós tivemos um vídeo essa semana é, no qual é, um dos ministros dizia que, é, num cassino, como é que era a história? Que nunca o as regras podiam mudar. Como é que era isso? Vocês lembram aí, pessoal?
1: Foi mais uma vez, né? Aquela coisa da do momento Maria Antonieta, né? O sujeito vai lá e dá uma declaração completamente infeliz, sabe? A título de... Sabe, como se fosse tivesse diante de uma parábola futebolística
0: do Lula, primeiro mandato. Um Mas como é que era a história, Rodrigo? Você lembra?
2: Aí foi o ministro Barroso, né, que ele falou que quem, quem não pagou fez uma aposta.
0: Então... E, e no cassino, e, e daí ele fez uma metáfora com o cassino. É como se... Vamos lá. Se, se você não pagou porque achou que era injusto e, e foi definido pela justiça que era injusto, como é que você pode aceitar pagar agora? porque o STF disse assim não eu não concordo vou reabrir olha a questão para mim é o seguinte é, não vamos esquecer o, o termo justiça porque nem sempre a lei é justa. vamos só imaginar o seguinte julgou, encerrou fechou a causa e eles reabriram aí como é que você faz alguém foi condenado por assassinato está lá na cadeia Há 20 anos, aí você reabre e diz assim: a gente se enganou, não é ele. Então, como é que faz? É a mesma coisa. É, enfim, André Vargas.
1: É, é o seguinte: talvez seja mais simples, né? Porque, talvez seja mais. Talvez é, é, no momento que você vá para um TJ, no momento que, mas principalmente para um STJ e para um STF talvez seja necessário que os ministros passem é... por aulas de economia. Por a... Não de direita econômica, mas por aulas de economia básica. Para entender que não dá para ficar mudando, sabe, a regra a toda hora. Então eles vão lá, podem ter aula com o pessoal mais esquerdo do Unicamp, com o pessoal mais da direita da FGV e tal, assim. mas tem que ter o... Tem que ter uma noçãozinha básica. Não é porque o cara tá no STF que ele pode também sair dando uma de Maria Antonieta. Novamente a Maria Antonieta pairando sobre a delirante realidade brasileira.
0: É. Bom, é... Só, fazendo interessante...
2: uma... só fazendo um adendo, Luizio, é o ministro Barroso ele disse que se você for num cassino e fizer uma aposta... Você está num quadro de insegurança jurídica e pode ganhar ou perder. De modo que, a partir do momento que o Supremo diz que o tributo é devido, quem não pagou ou provisionou ou fez uma aposta.
0: Bom, lamentável. É a única coisa que eu devo dizer. É, em relação a essa ignorância de, de, da questão econômica, é, nós temos também dentro do, do, do PT uma corrente de economistas que acham que os juros estão altos e devem ser baixados na marra, porque, afinal de contas, é, o juro não é exatamente um instrumento de política monetária eficaz. Bom, é, até onde eu saiba, toda vez que você tem uma expansão, você consegue enxugar a base monetária através do aumento de juros, você desaquece a economia e, portanto, permite é, uma queda, ou um, um refriamento na alta de preços. Isso é uma lei meio que básica da economia. Mas, é, ultimamente, tem havido um, uma corrente que questiona tudo isso, é, incluindo o economista André Lara Rezende, que, pelo jeito, tem uma vontade assim, quase que incontrolável de ser nomeado presidente do Banco Central. É, bom, se isso acontecer... É, nós teremos um, um, um grande problema, porque aparentemente ele acha que não existe nenhuma correlação entre juros e, e inflação. Inclusive, ele deu uma declaração, se não me engano, no jornal Valor, é, afirmando que é, no, plano, no plano real, é, a questão dos juros, não foi os juros que, que baixaram a inflação, e de fato, a âncora fiscal, a âncora cambial, ela teve um um, um papel preponderante aí na, na quebra da inércia inflacionária. Só tem um detalhe: nos três anos subsequentes a, a, ao Plano Real, o juro estava nas alturas, sendo que em 98 o juro de, era de 26%, se não me engano. A inflação de, foi de 1,95. Se isso não é juro real alto, eu não sei o que, que é. Então, é, até fiz uma brincadeira aí que é, o Nelson Rodrigues escreveu uma peça nos anos 50 chamada Bonitinha Mais Ordinária. E essa peça se chamava Bonitinha Mais Ordinária ou Otulara Lara Rezende, que devia ser o pai de André Lara Rezende. É, por que, que tem esse nome, eh, o esse segundo nome? Porque Otto Lara Rezende era autor de uma frase dizendo que o mineiro só é solidário no câncer. Essa frase é repetida à exaustão durante a peça. Bom, diante de tudo isso, eu poderia dizer que eh, a proposta eh, de baixar os juros para combater a inflação é bonitinha, mas ordinária. Ou André Lara Rezende. Nós temos aí uma segunda versão para, para o clássico de Nelson Rodrigues. E para terminar aí a, a galeria dos xistes em torno dessa maluquice econômica heterodoxa que estão inventando é, nós podemos também lembrar de, de uma outra frase, essa do avô de Roberto Campos Neto, o Roberto Campos original, e dizer o seguinte, o PT é um partido onde os, no qual os trabalhadores não trabalham, os estudantes não estudam, é, e qual que era a última? Não lembro mais. Só que a gente pode, é, pode acrescentar, e dos economistas que não acreditam nas leis da economia, porque achar que você pode combater a, taxa de, a, a inflação com taxa de juros decrescentes, realmente, para mim, é uma maluquice. Bom, é, vamos encerrar falando de americanas. Americanas teve aí um, uma, um, os acionistas é, referenciais. Que, é, eu acho que só o fato deles terem saído é, do controle um pouco antes da confusão já meio suspeito. Vocês não acham? Meio esquisito isso aí, né? Mas, enfim, vamos dar o benefício da dúvida. Bom, os acionistas de referência propuseram é, injetar 7 bilhões, o que realmente não faz nem cosquinha no grande problema enfrentado pela, pelas americanas. Então, nós é, temos aí uma situação tanto quanto complicada, porque existe uma máxima no mundo dos negócios que também se se aplica aos matrimônios, que é a seguinte: é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. É, nós estamos começando a entrar num horror sem fim nessa história da, da americana. Vocês não acham,
1: não? Também tem o seguinte, né Luiz? tem muito do modo operante deles. Dizer, eles seguraram né, os, os qualificados, seguraram o máximo que deu para que eles fizessem oferta. O que, que eles querem fazer? Eles querem pagar a dívida deles com desconto. E um belíssimo desconto no mínimo de 20 para 7, mas o total é 40, porque tem as dívidas, você tem as dívidas de mais longo prazo. Então, assim, você pegar, pegar 20 e liquidar com 7, é, você está você tá ganhando dinheiro na própria falência. É, você está fazendo da sua falência um bom negócio.
0: Você está é, você você tá transferindo para os bancos a, a conta. Você foi um mau gestor. Porque, afinal de contas, se a empresa estava com um rombo de 40 bi, o modelo de negócios é inexistente. né? Se você só conseguia pedalar as é, custas de uma fraude fiscal, é porque o teu business deixou de ser é, rentável. E, e para quem entrou recentemente no numa loja da rede, é, e só, é, isso eu só via chocolate e, e TV da Samsung. E realmente é, meio, é um mix esquisitíssimo. Bom, além de, de ter gerido mal o negócio, fizeram a fraude. Isso é, in, isso é incontestável. Você pode dizer que ah, a fraude foi do CEO. Do a fraude contou com a conivência do Beto Cicupira, a fraude contou com a conivência de todos os grandes acionistas. A gente ainda não sabe direito o que que é, mas o fato é que houve uma má gestão, houve uma fraude. E o mais interessante de tudo isso é o seguinte, houve má gestão, houve fraude, e os executivos de primeiro escalão ganharam bônus. Isso é, que é o mais né? Ganharam a bônus
1: fraude... e venderam parte dos seus papéis 200 milhões de reais em papéis antes da virada do ano. Ali no ali na, 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 novembro, ali, sabe, nas eleições ali, os caras se livraram de papéis. Ou seja, estava todo mundo sabendo que ia, né, o barco ia fazer água e os caras queimaram aquela grana tiveram um tempo de tirar essa grana do país para se garantir. Sabe? Ninguém foi lá e pediu a conta. Certo. Olha, assim, uh, 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 eu trabalhei numa empresa que teve um momento que ela estava endividada. E eu trabalhava próximo dos gestores, grande empresa jornalística. No momento que eu olhei para aquilo, eu falei: cara, é seguinte, e a conta foi embora. Eu fui um dos poucos seniors da empresa certo? e, assim, a empresa não tinha um passivo comigo. Um passivo. E eu lembro de ter passado por uma reunião com dois diretores, cara. Vamos aumentar o seu.. Não, não estou fazendo leilão. Aquela conversa de oh, vou fazer outra coisa, aqui já deu. Eu quis ir para outros lugares da empresa, vocês não me. Entendeu? Vou lá para o mercado, tenho uma proposta boa e tal. Quem sabe depois eu volto? Quero deixar a porta aberta, os caras toparam. A empresa foi pro buraco. E eu recebi tudo. E muitos amigos, meus grandes amigos, e amigos seus também, é, ficaram no E teve muita gente que morreu de desgosto. Então, por que, que não teve nenhum desses executivos que caiu fora? Olha, sabe... Uh, 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 vou para minha casa de praia em Ubatuba né? vou pescar tá estranho, tá estranho assim. se tivesse se tivesse assim meia dúzia de caras ali que olha, não vou dedar mas vi que isso aqui vai, vai fazer água vou embora eu até veria com alguns bons olhos, não, não vejo nada com bons olhos, eu acho que todo mundo vai ter que ser penalizado em algum momento e de novo quero lembrar Uh, você lembra da minissérie Game of Thrones? O, uhum. Os Lannisters. Né? Os Lannisters sempre pagaram as suas dívidas. Bancos são ao contrário dos Lannisters. Os bancos sempre cobram as suas dívidas. E eles vão cobrar de um por um no Brasil e fora. Infelizmente, os pequenos acionistas, os empregados... Né, vão ficar, devem ficar o oh Deus dará não terem proteção suficiente, recursos e tudo mais, espero que nessas horas a justiça saiba se comportar em defesa dos pequenos investidores e, e lembrando uma coisa um aspecto terrível né a, o comportamento da, desse pessoal da Americanas, ele traz mais prejuízo ao mercado a confiança nos brasileiros do que qualquer asneira que esse governo que o governo anterior tenha feito isso é gravíssimo ninguém está mensurando o pessoal está fazendo a cobertura contando diariamente o que, né, o que é feito mas assim, como é que fica a confiança certo do fundo das professorinhas da Coreia do Sul em botar dinheiro no Brasil. Então, é, é, isso, teria que ser, o, o, isso teria que ser muito bem amarrado, o governo teria que ter uma percepção disso, e a justiça também teria que ter uma percepção disso, e a CVM teria que ter condições de ir atrás com a agência reguladora, certo? e hum, é lógico, não dá para perceber, como você já falou, Iso, perceber a, a, a fraude em 10 dias, 12 dias e tal. Agora, ir a fundo na punição e outro ponto, melhorar os mecanismos das agências de auditoria. Se não... Qual é, qual é a capacidade desses caras e qual é a responsabilidade desses caras? Você manda lá o pós-estagiário olhar aquilo, ele dá a rubricada e tá tudo bem, você sendo um contratão de alguns milhões? Então, assim, eu acho que isso é, é um excelente momento para você criar um exemplo para a turma que eventualmente fica animado com... É, é, balanços criativos na iniciativa privada.
0: Bom, é, para a gente essa conversa que eu queria queria é, falar o seguinte: é, todo grande grupo tem o seu Ringo Starr, né? O Ringo Starr ele ele até eu acho que é um tanto quanto é, é injustiçado, porque ele ele é um dos poucos bateristas que mantinha o ritmo tal, mas ele é um tanto quanto limitado em termos criativos. Então ele é considerado menos talentoso dos Beatles. É, talvez o Beto Cicupira seja o Wingo Starr do 3G. Porque, se você pensar bem, ele ou foi extremamente incompetente e gerou é, a fraude junto com os executivos, e então ele 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 simplesmente deixou a empresa afundar, porque ele não teve capacidade para tocá-lo, ou ele foi um ingênuo manipulado. Ele, ele engoliu uma fraude perpetrada pelos seus executivos, sendo que todos os, os funcionários de primeiro escalão diziam que o Beto Cicupira, ele estava no dia a dia da empresa. Ele dava ordens diretas. Ele era uma espécie de CEO informal. Bom, então, ou ele é um incompetente, ou ele é um, um ingênuo manipulado. Também incompetente. <risos> Mas o fato é o seguinte, é o terceiro homem mais rico do país. Como é que esse cara chegou lá? Simplesmente porque ele, ele entrou no carrinho na hora certa? Porque, vamos combinar, ou ele, ele fez uma... Ou ele cometeu um, um deslize assim, inominável, ou então ele foi totalmente enganado pelos executivos. Como é que o terceiro homem mais rico do Brasil ou é incompetente ou é um manipulável? Não dá para entender um negócio desse. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ninguém vira o terceiro homem mais rico do mundo só surfando numa onda, por sorte. Vamos combinar o seguinte. Jorge Paulo Lema e Marcel Teres, que são os outros mais ricos aí do, do 3G, não são as pessoas mais bondosas da face da Terra. Por que, que eles deram é, a oportunidade do Beto Cicupira ser o terceiro homem mais rico do mundo? Há alguma característica esse cara tem. Ele não está onde ele está por uma, por um, uma coincidência, por uma, um golpe de sorte. Ninguém vira o terceiro homem mais rico do, do Brasil à toa. Então, essa história tá mal contada. Eu não acho que tenha sido... Se ele é um incompetente, eu não acho que ele tenha sido sozinho. Se ele foi manipulado, não foi sozinho. E se ele manipulou, também não foi sozinho. A história tá esquisita. Ela precisa ser melhor analisada. Diga o Rodrigo
2: Dias. Um outro questionamento. Betsy Cupira teria sido incompetente ou inocente só na Americanas? Em outros negócios também?
0: É, parece que dentro do grupo
2: 3G é que ele tinha, de fato, o,
0: o, a maior proximidade. Né? É, nós tivemos, se não me engano, na Craft, um problema também contábil no passado. Na Kraft, né? Kraft Heinz Tivemos um problema contábil no passado. Então, é, eu não sei sinceramente dizer se é um problema único, exclusivo do seu Beto Scopino. Acho que... Eu acho difícil uma pessoa chegar onde ele chegou, é, por sorte, sendo incompetente ou sendo uma pessoa ingênua. Isso simplesmente não faz sentido. Então, para mim, é, precisa ser analisado melhor, esse caso precisa ser estudado mais a fundo, mas a impressão que eu tenho é que ele não estava sozinho nessa nessa confusão toda. aí. Eu acho muito difícil. E agora é, que a confusão veio à tona, o, o trio tenta é, economizar o máximo a conta que eles têm que pagar na, na empresa. Acho que os bancos não vão topar e se eles esticarem a corda demais, a empresa corre o risco de, de quebrar. E aí você tem um sério problema, porque isso causa um efeito cascata pernicioso, sem contar... É o desemprego gigantesco que ele vai causar. Então, vamos torcer para que os bancos consigam se entender com o 3G, o 3G tem que aumentar essa, esse aporte, 7 bilhões não resolve nada, e os bancos vão ter que ceder um pouco também, mas não nesse deságio gigantesco que o 3G está querendo. Até imagino que eles vão topar, um deságio em torno de 30%, mas o, o, o que o 3G está querendo é, é é um deságio gigantesco. Então, é, se fosse, digamos, uma empresa que não tivesse acionistas de referência com o lastro, imagino que os bancos dariam um deságio alto, mas não é o caso. Aqui. Então, é, vamos aí esperar cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, é, é isso aí. André Vargas, considerações finais? Você, que, você ainda está tomando é, drogas é, prescritas pela lei ou não?
1: Estou tomando drogas prescritas pela lei e, e também estou tomando algumas drogas que não tiveram muito efeito, lembrando uh, uh, algumas drogas uh, uh, com canab canabidiol.
0: Né? Não, Mas... para
1: você não teve efeito? Não, no meu caso, para
0: dor, não. assim Eu fico sonolento e com dor. Você sabe que, no meu caso, o canabidiol resolveu, foi uma beleza. Mas eu tenho a impressão que é, você está no pós-operatório, né? Estou, estou no pós-operatório. Acho que depois pode ter algum efeito. Não, eu acho que no pós-operatório você tem que trabalhar com, com as pesadas. Mas o canabidiol, no meu caso, é, ele funcionou muito bem, mas é porque eu estava numa fase... É, do, do quadril sem... o fêmur sem a cartilagem, não batia direto assim, mas não. se eu ficasse parado, por exemplo, eu só sentia um latejamento, não sentia uma dor. E o grande problema era quando eu começava a andar, ou quando eu levantava. Então, aí doía bastante. Depois, até que era suportável. O canabidiol me ajudou muito é, a, a gerenciar essa dor até que eu pudesse operar de novo. Mas, é, Talvez seja uma questão de dosagem também. Eu lembro que no início eu comecei a tomar e não estava acontecendo nada. Eu só tinha uma solanência, como você falou, e, e continuava a sentir dor. E, só que daí o médico disse, não, não, você está tomando uma dose subdimensionada. Ele ampliou o número de gotas e também distribuiu a dosagem durante o dia. Aí eu fiquei bem melhor. Continuava sentindo dor, é verdade, mas, mas deu uma melhorada. É, eu acho que talvez, passando essa fase mais, mais complicada, é, talvez melhore. Mas, ó, o pessoal que está escutando, pra... a gente não tente isso em casa, tá? Isso aí, é, 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 utilizar esse tipo de substância, você tem que ouvir um médico, saber exatamente qual é o teu problema para poder, poder utilizá-lo. E, e outra o mais coisa... Import... Outra coisa, né?
1: Para trabalhar em Money Report, estamos aqui para, para ser da equipe masculina de Money Report, é preciso ter graves problemas é, no quadril, no fêmur, no joelho e na tíbia. Isso já é, entendeu? Quem não tiver essa condição, é, quem, não tiver, que, quem tentar entrar em Money Report e não estiver nessa condição É cotista.
0: Bom, eu tenho um detalhe importante também para a gente encerrar aqui, que é o seguinte: cannabidiol não dá barato, viu, pessoal? Só o THC, o CBD não dá barato nenhum. Agora, dependendo da quantidade que você tomar de tramal, André Vargas, dá um certo barato, viu?
1: Não, não cheguei nessa parte ainda. Não cheguei nessa parte ainda. Eu acho Bom, que agora nem, nem, nem vou
0: chegar. Bom, no meu caso, assim, quando eu estava tomando uma dose alta da, na primeira operação. E daí começou a baixar a dor. Só que a dose continua alta por alguns dias. Eu confesso que dá uma certa viagem <risos> O pessoal gosta do Tramal, não é à toa, não. Bom, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um excelente fim de semana para vocês. E voltamos na semana. É um grande carnaval, não é só o um fim de semana, não. É só. Um grande carnaval. O André Vargas vai, evidentemente, desfilar com sua perna engessada aí no, nos blocos Não, a perna
1: não está engessada. A perna não, ah, está, está imobilizada, tá, então. Está imobilizada aqui, está tá, operada, né? E, e, assim, eu vou pular, se eu pudesse pular, eu, eu, eu vou participar do carnaval na base do bloco do, bloco do saci estático.
0: <risos> o Rodrigo tem tá uma cara de fulião assim, né? Você não acha, André? Não, o Rodrigo...
1: Rodrigo tá. O Rodrigo é do samba, olha a camisa dele. Né?
0: Não, e camisa os dedinhos dele. subindo e descendo compassadamente também mostram.
2: É. Vocês você sabem que, né? você sabe que identifica o, o, o gringo pelos dedinhos para cima, né?
1: No carnaval. É, o, 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 Rodrigo, o Rodrigo é um, um sueco, né?
0: <risos> Praticamente um sueco. Esses dedinhos aí, realmente, eles mostram. É. Eles
1: nosso afro-sueco,
0: pelo amor de Deus.
1: <risos> é um o verdadeiro, é um verdadeiro swing da cor. Hum? É. É. Exatamente. Meus, meus caros, até semana que vem. Vamos lá.
2: Pessoal, até semana que vem. Bom carnaval a todos.